0: La palabra clave para entender el significado de aquella cuna de la Navidad es la palabra sustitución, pues la razón principal por la que Jesús vino fue a dar su vida a favor nuestro para que podamos encontrar perdón de pecados y vida nueva. Jesucristo es entonces nuestro Salvador absoluto.
1: Bienvenido a En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley El Señor Jesús vino a cumplir las profecías que como Mesías le correspondían Pero también vino como la promesa del pacto que se le hizo a Abraham A continuación, escuchemos el primer mensaje de la serie Buenas Nuevas de Gran Gozo
0: A todo el mundo le gusta escuchar las buenas nuevas cuando éstas nos traen gozo, pues el anuncio de las mejores nuevas, de las nuevas más grandiosas y más importantes que jamás se haya hecho, fue hace como dos mil años y no se hizo durante el día sino de noche, y no fue en un palacio sino en la ladera de un monte. Además, no lo hizo un hombre sino un ángel, y no lo hizo en la oscuridad, sino a la luz de la gloria de Dios. Este fue un anuncio muy breve que en realidad duró menos de 20 segundos, sin embargo se trata del anuncio más importante que el mundo haya escuchado jamás. Y si usted lee la parte más emocionante de este mensaje tan corto, solo tardará unos 5 segundos. Hablamos de un mensaje que se encuentra en el capítulo 2, versículos 8 al 14 del libro de Lucas, donde tenemos las nuevas más estupendas, como hemos dicho, que el mundo haya escuchado alguna vez. Veamos lo que dice la Escritura aquí. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal». Hallaréis al niño envuelto en pañales, o envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y bien, ¿por qué podemos decir usted y yo que se trata de las mejores nuevas, y de las más maravillosas que se hayan escuchado alguna vez, ¿acaso no ha habido muchos hombres que han aparecido en el escenario de la vida diciendo, «Yo soy el Salvador, yo soy el Mesías», y ofreciendo toda suerte de filosofías con respecto a la vida y toda clase de formas de salvación, si solamente lo seguimos? No obstante, este Salvador es distinto de todos los demás salvadores y es muy probable que muchos de ustedes lo conozcan personalmente como su Salvador. Pero, ¿sabe por qué es distinto de todos los demás? Mire, cuando alguien nos dice que, ¿por qué hacemos de la salvación y de la vida cristiana algo tan restringido? ¿Por qué es que con solo recibir al Señor Jesucristo como Salvador se puede ser salvo? ¿Y por qué es Dios tan intolerante que solo salvará a quien acepte a la persona de Jesús? Lo que sucede es que a veces los creyentes no estamos preparados para responder a tales preguntas. Y es posible que les digamos, bueno, la razón es porque la Biblia dice que Él es nuestro Salvador y que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Pero... ¿Sabe usted por qué es cierto eso? ¿Quién es este recién nacido que yace en un pesebre y del cual no cesamos de hablar? ¿Quién es este Salvador? Decimos que Jesús nació en Belén. Pero, ¿quién es este niño al que llamamos el Hijo de Dios? Yo creo que a medida que usted y yo empecemos a entender quién es realmente Jesús, algo ocurrirá con nuestro denuedo y con nuestra fidelidad a la hora de compartir el Evangelio. Porque entre más seguro esté yo de quién es Él, más valor tendré a la hora de compartirlo con alguien más. Y entre más convencido esté de que realmente entiendo quién es, más emocionado estaré al contarle a alguien que Jesucristo es su única esperanza. Y ahora quisiera que vayamos a Juan capítulo primero. Fíjese en lo que dice en el versículo primero. En el principio era el verbo. Note que la palabra verbo está escrita en mayúscula, ya que se refiere a la persona de Jesucristo. Y cuando dice que en el principio era el verbo, lo que Juan dice es que comenzando con el inicio del tiempo de la creación y más allá de eso, el verbo ya era. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora bien, la gente de todas las épocas ha tenido el deseo de ver a Dios. Aquellos que se postran delante de un árbol o de una piedra en lo más recóndito de su corazón tienen un deseo silencioso de ver a un Dios que sea tangible. Esa es la razón por la que fabrican sus propios dioses, para poder verlos y tocarlos, ya que el deseo de mirar y de tocar a ese Dios es muy grande. Y cuando Jesucristo nació, ¿qué ocurrió? Que la Deidad completa y la humanidad perfecta se combinaron en la vida de este recién nacido al que llamamos el Señor Jesucristo. Y en ese momento el cielo y la tierra se encontraron. Y lo mismo sucedió en ese momento con la eternidad pasada y la eternidad futura. Y entonces Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, invadió la humanidad en la forma de un niño que entraba en el mundo con un propósito específico que ha bendecido en incontables ocasiones a todos aquellos que lo han recibido como Salvador personal. Pero no llegó a ser Dios, sino que siempre ha sido Dios. Y tampoco fue creado, sino concebido por el Espíritu Santo cuando vino al mundo como Dios. Ahora bien, ¿por qué vino a la tierra? pues vino con un propósito bien definido y no como otros profetas o algunos líderes de sectas religiosas o presuntos salvadores que han venido al mundo con el fin de buscar partidarios para producir alguna nueva filosofía que satisfaga alguna curiosidad o para ofrecerle a la gente una falsa sensación de seguridad y un camino falso de salvación. Sin embargo, el mismo Dios dejando a un lado su gloria mientras seguía siendo Dios, vino a este mundo, fíjese bien, con el propósito específico, no de darnos una nueva forma de vida, sino que vino a morir por sus pecados y los míos. Y en el proceso de esos tres años de ministerio, nos dio realmente una nueva forma de vida, pero a no ser por la cruz todo habría sido pura palabrería y promesas vacías. No obstante, lo que ocurrió en la cruz fue el evento que hizo realidad todo lo que Jesús dijo, y luego siguió la resurrección, la cual le dio validez incuestionable a todo lo que había ocurrido en la cruz. Y ahora escúcheme con todo cuidado, para que no pase por alto lo que le voy a mostrar. Mire, para entender el significado de la Navidad o del nacimiento en Belén, debemos entender que hay dos principios en cuanto a Dios. ¿Cuáles son? Pues el primero de ellos es el amor o la misericordia, y el segundo es la justicia. Estos son dos principios que tenemos en Dios, pero el amor y la misericordia de Dios se manifiestan en el perdón, en la limpieza en la renovación, en el cambio y en una vida transformada, mientras que la justicia de Dios exige que se pague el precio del pecado. Por eso, cuando el hombre cayó en Edén y la humanidad completa fue envenenada como consecuencia de eso, toda persona de ahí en adelante ha nacido con la antigua naturaleza pecaminosa que la aleja de Dios, y que implica vivir en desobediencia y en rebeldía hacia Dios Todopoderoso. No obstante, el amor de Dios se ha manifestado a toda la humanidad a través de los siglos, lo cual significa que este Padre amoroso es capaz de perdonar a cualquiera que se lo pida, de limpiarlo y de hacer que pueda comenzar una nueva vida. La justicia de Dios, que es uno de los principios que hay en él, y por otro lado, el amor son como las caras de una misma moneda. No se puede tener una sin tener la otra. Y así es el Dios de la Biblia, un Dios de amor y también de justicia. Ahora bien, la palabra clave para entender el significado de aquella cuna y para entender también el significado de la Navidad es la palabra sustitución. Jesús vino a sustituir su vida, a perder su vida, y a ofrendar su vida para que usted y yo podamos encontrar vida, obtener vida, recibir vida, vivir la vida en su máxima expresión, y ser hijos de Dios por la eternidad. Esa es la razón por la que vino. Como ve, la sustitución no significa que Jesús vino a ayudarme en mi vida, sino que vino a dar su vida como rescate. Y cuando murió en la cruz, todo el pecado de toda la humanidad fue puesto sobre el cuerpo de Cristo en esa cruz. El pecado de la humanidad se amontonó sobre Él, y en ese momento, fíjese bien, Dios el Padre cumplió sus dos principios, tanto el de la justicia como el de la misericordia. Porque cuando Cristo moría en esa cruz, ¿qué dijo? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esos momentos, cuando estaba desamparado, la justicia de Dios se reivindicó, mientras su pecado y el mío estaban sobre su cuerpo. En ese preciso momento Dios, por decirlo así, le volvió la espalda a su Hijo con quien había vivido en la gloria eterna. Y en ese instante de separación, Jesucristo el Hijo de Dios sufrió las consecuencias de su pecado y el mío. Esa es la razón por la que la transacción de la cruz es indispensable para su salvación, y la mía. Asimismo, eso es lo que hace de Jesús el único Salvador aceptable y verdadero en el mundo, porque tomó su lugar y mi lugar como nuestro sustituto para morir en esa cruz. Así que, de eso se trata la Navidad. Y como puede ver, ocurrieron tres cosas en esa cruz. La Biblia dice que al entregar su vida Jesucristo nos redimió de la maldición del pecado, es decir, pagó el precio de ese pecado. En segundo lugar, al dar su vida, nos reconcilió con el Padre. O sea, no solo hemos obtenido el perdón y la cancelación de nuestros pecados de una vez y para siempre, sino que también nuestra relación con el Padre ha sido restaurada. Y en tercer lugar... Mediante el sacrificio del Hijo de Dios se produjo un acto de propiciación que pagó el precio de su pecado y el mío. ¿Cómo pudo Dios en su amor llegar hasta nosotros y salvarnos después de haber violado su justicia y sus leyes? La justicia de Dios debía ser reivindicada en la venida a este mundo del mismo Dios quien vino a pagar el precio al entregarse y llevar nuestros pecados. Así fue reivindicada la justicia de Dios, quien ahora puede salvar a los pecadores como usted y como yo, y después de salvarnos todavía puede seguir siendo el mismo Dios amoroso y justo que es, ya que no violó sus propios principios, que exigen justicia y exigen que se pague el precio del pecado. Y eso es lo que ocurrió en realidad cuando Jesucristo nació. No significa sencillamente que tengamos un día festivo y una breve temporada de felicidad. Yo quisiera decirle, amable oyente, que Dios Todopoderoso dejó su gloria en el cielo y vino a este mundo como el Hijo de Dios preexistente y encarnado, que nació de una virgen para que usted y yo podamos tener vida. Y no hay ninguna otra esperanza, ni nunca la ha habido, ni puede haberla, ni jamás la habrá, porque la única persona que pudo morir por su pecado es el Dios sin pecado, que unió su Deidad con la humanidad y vivió y anduvo entre nosotros para luego morir en la cruz como Dios y como hombre. Y veamos qué interesante lo que dijo este ángel en Lucas capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora bien, si se hubiera omitido el versículo 10, es posible que tuviéramos razón para poner en duda algo. Veamos lo que dice. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, fíjese en esto, Nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Esto no era sólo para los pastores, ni solo para los judíos, sino tanto para judíos como para gentiles. El Evangelio de Jesucristo son las buenas nuevas de la venida de Dios en carne y de su muerte en la cruz por todos nosotros. Y de ahí, la palabra sustitución y el concepto general de la muerte de Jesucristo por nosotros que es a lo que Pablo se refiere en Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando dijo, «Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y que hizo, se entregó a sí mismo por mí». Se entregó a sí mismo por mí, es decir, «me sustituyó a mí y a toda la gente de todas las épocas». El Señor Jesucristo vino a morir por todos los seres humanos de todas las razas, y nosotros nos beneficiamos de eso solamente cuando aceptamos por fe el testimonio de la Escritura y recibimos personalmente en nuestra vida a Jesucristo como pago por nuestro pecado. Porque ese es el propósito con el que Jesús vino, morir en la cruz para que usted y yo podamos tener y comenzar a vivir la vida eterna es pues bien amable oyente. No sé qué significa para usted la Navidad personalmente, pero quisiera decirle esto. Si nunca ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, me gustaría animarlo a que lo haga ahora mismo. Puede hacer una oración muy sencilla como la que voy a hacer y repetir las mismas palabras, con tal que se las diga Dios con seriedad y con todo su corazón. Y el Señor Jesucristo podrá salvarlo ahora mismo y cambiar su vida. Y así usted será suyo para siempre. Asimismo, Dios transformará su ser y las cosas jamás volverán a ser iguales. Porque desde ese momento en adelante, Dios vivirá en su interior en la persona del Espíritu Santo. Así que quisiera alentarlo a que ahí donde se encuentra, haga esta oración conmigo. Padre Celestial. Yo reconozco mi necesidad de Cristo como mi Salvador, ya que he pecado contra ti y he violado tu ley viviendo en rebeldía a tu voluntad. Creo que Jesús murió en la cruz por mi pecado, y por lo tanto, aquí y ahora mismo, lo acepto personalmente como mi Salvador mi Señor y mi vida, declaro por fe, aquí y ahora, que Jesucristo es mi Salvador. Amén. Ahora bien, amable oyente, si ya ha hecho esa oración, ahora necesita buscar una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios. También necesita bautizarse en esa comunidad de creyentes y proceder a convertirse en miembro activo sirviendo a Dios. Permita que su vida no sea solo una luz, sino que su boca sea portavoz de la verdad acerca de quién es en realidad Jesucristo, de modo que su vida sea en efecto el medio por el cual otra gente que nunca lo ha conocido entienda por primera vez quién es este hombre a quien llaman Jesús. Y a medida que comparta esa verdad, su vida va a adquirir un significado totalmente nuevo al reconocer que Dios lo está utilizando para anunciar, comunicar y transmitir las mejores nuevas, las nuevas más grandiosas y más importantes que el mundo haya conocido jamás. Que Dios ha venido a ofrecer el perdón de sus pecados.
2: Gracias por escuchar En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Puede ser que usted ya ha confiado en Jesús como su Salvador, pero cuenta con Él como su mejor amigo, como el amigo en quien siempre puede confiar. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley,
1: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org
2: hoy mismo. Jesucristo es el mejor amigo que usted puede tener. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Cuando piensa en Jesucristo, ¿cómo se lo imagina? ¿Cómo su Salvador, su Señor, su Maestro, su Sanador, su Proveedor, cómo quisiera tenerlo realmente? ¿Qué le parece si fuera un amigo? Alguien dirá, no lo creo. ¿Cómo podría Jesucristo ser mi amigo cuando hay cosas en mi vida que no son correctas? En el Nuevo Testamento vemos que en la vida de los discípulos había cosas que no eran correctas. Mire, Jesús no está buscando la perfección, pero sí quiere sinceridad, compromiso y obediencia. ¿Seremos obedientes todo el tiempo en nuestra vida? Por supuesto que no. Por eso la sangre de Jesucristo continuamente nos limpia de todo pecado. Jesús les dijo a sus discípulos, «Ustedes son mis amigos» bien, ¿cuántos de ustedes tienen un amigo que es verdadero, auténtico, fiel, leal, dedicado, digno de confianza? ¿Alguien que está disponible para ayudarle y acompañarle en tiempos de necesidad, de angustia, tribulación, en momentos de oración? ¿Alguien que siempre esté listo para ayudarle, sin importar la situación? Algunos de nosotros, gracias a Dios, tenemos amigos así, pero desdichadamente la mayoría no. Por eso quiero decirle algo muy importante. Una vez que ha confiado en Jesucristo como su Salvador, Jesús es su amigo, el mejor y más confiable amigo que usted pudiera desear.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana continuaremos con la serie Buenas Nuevas de Gran Gozo y se nos presenta a Jesucristo como nuestro Mesías. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.